0: Здравейте, аз съм Петър от Бегенука и днес ще изчета статия от брой 134, статия, която може да бъде прочетена само в списанието от абонати, но за всички вас, които слушат подкаста, ще изчета този текст. Статията се казва «Жените в науката през вековете». Без изключителните таланти на личности като Мария Кюри, Розалин Франклин, Ада Лъвлейс, би било лесно да се мисли, че жените не са участвали в науката. Но както историците Лайла Макнайл и Анна Резер разкриват, жените са допринесли много за нашето разбиране за света от античността до днешно време. Със сигурност можем да намерим много жени, участващи в науката по целия свят още от древността. Един от проблемите при разглеждането на фигури като Мария Кюри и Розалин Франклин е, че те са аномални в смисъл, че когато са правили своите открития, все още е било много рядко срещана тенденция жените да бъдат в висши учебни заведения и научни институции. Такива обаче има и то немалко. Те са лесни за откриване, тъй като институциите водят подробни записи в архивите си. Един от най-често срещаните начини, по който виждаме, че жените са участвали в медицината, е като лечители и акушерки, под различни форми. Откриваме, че това е така в древността, през средновековието, чак до 19 век, когато медицината вече се професионализира. По този начин тя е иззета от ръцете на жените практикуващи тези неща в домовете си и в общностите си и въведена в институционализирана обстановка, където отново откриваме много недооценени жени в науката, такива, които са прескочили успешно тази институционална бариера. Трябва да се отбележи, че за миналото съвременният термин наука не е съвсем точен, тогава е било по-скоро търсене на знания за природата тъй като институционализирана и формализирана наука не е съществувала до ранния модерен период, поне по начина, по който хората днес се разпознават. Сред тези хора, търсещи знания за природата, могат да бъдат забелязани много жени във всеки един период, в който е имало и мъже. Както вече отбелязахме в миналото, това са били предимно жени, които практикуват медицина, за да се грижат за собственици семейства и своите общности но понякога и практикувайки това като професия. Може би са произвеждали и продавали лекарства, пътували са наоколо като лечители и особено като акушерки и грижащи се за бременни жени и бебета. Имаме много материали от Древен Рим за професионални акушери и едно от нещата с които разполагаме са релефни изображения на акушерки по време на работа, които са истински страхотни. Те са използвали специализирани инструменти и специален стол за раждане, който са носили със себе си при всяко посещение при пациент. Дори в хипократовия корпус, колекция от древногръцки медицински трудове, която включва текстове за етика, заболяване и диагностика, има трудове на мъже, които поставят акушерките в този контекст на професионалната медицинска практика. Например, гръцкият лекар Соран пише за характеристиките на добрата или идеална акушерка, така че е имало някаква идея за стандарт в тази професия. Неговите идеали са били тя да бъде грамотна и разбираща от медицинска теория. А акушерките са уважавани и са смятани за професионалисти, които вършат определена работа и имат специфични умения, свързани с нея. Имаме безброй свидетелства за такива акушери от този период. Всъщност, през по-голямата част от писаната история това е бил единствения начин жените да навлязат в тази област. Така че ако говорим за някой като Каролин Хершел, например брат и Уилям е бил астроном. Той се нуждае от иконом, затова довежда Каролин в Англия, за да работи в къщата му и просто я назначава за негова асистентка. Някак без нейното разрешение, първоначално. Уилям има собствена обсерватория в къщата им в БАД. Тогава е било доста скъпо да се купи телескоп и да се поддържа. Очевидно, Хершел се били семейство от висша средна класа или направо от висшата класа. Те са разполагали с изобилие от семейно богатство, но това не е нещо, до което жените в семейството били имали независим достъп. Така че за да има място за работа, тя работи в обсерваторията на Уилям. За да могат жените да участват или поне да се доближат до тези формализирани и институционализирани пространства на науката, обикновено трябва да го направят чрез мъж, който е свързан по някакъв начин с тях. Често това е бил съпругът или както в случая е с Каролин, нейният брат. За такива жени обикновенно ние научаваме от това, което мъжете са казали за тях. Така че до известна степен се поставя под въпрос това колко жени всъщност се се занимавали с тази работа, защото навярно е имало и такива, чието съпрузи не са споменавали с какво се занимават, поне в запазените до днес документи. Очаква се, че жените ще помагат, а мъжете ще публикуват. Имаме много доказателства, че съпругите и сестрите са вършили такава работа, но навярно става въпрос за много повече от това, за което знаем от писмените източници. Също така имаме и много записи за жени, участващи в медицинската практика в Древен Китай. Голяма част от това, за което знаем, идва от неща, които мъжете са писали за жените. Споменава се, например, за митологизирани фигури на бабички, които са лечители и продавачки на билки. Статиите, оставени от мъже, понякога съдържат и предупреждения за някакви хитри жени, мними медицински специалисти, които трябва да избягвате, защото те са измамници. И ще ви продадат неща, които не работят. Но и това също е доказателство за жени, които са били практикуващи лекари. Ако мъжете са се притеснявали толкова от тях, че да ги запишат, значи те определено са съществували. Хората са знаели за тях. Те са фигури в обществения живот, с който човек често се е изблъсквал. Тази идея жените да се грижат за жени е нещо, което макар и да изглежда някак саксиско е традиция, която позволява на жените да влязат в съвременната и институционализирана практика да стават лекари. В женския медицински колеж в Пенсилвания приемат студенти от Япония, от Индия, от общностите на индианците и много от тях продължават и изучават женска медицина, гинекология и акушерство. Определено има нужда от това в техните общности и в собствените им страни, тъй като мъжете не се справят достатъчно добре с грижата за жените. Тази дълга традиция жени да се грижат за жени съществува от зората на историят и това се превърнало в достоверен аргумент за тях да стават дипломирани лекари в новото време. Източници BBC Science, Focus и AAMC.org Текста подготви Радослав Тодоров аз, Петър Теодосиев, изчете текста, редакция на аудиото направи Софи Панчос. БГ наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списане на българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg, където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език. Интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се, броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старае всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през. Из 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобеловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видеята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300. А ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение с всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашия екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на Бега наука. Той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за BG наука. Той е голям ентусиаст за разпространението на научната информация, затова и се старае да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, така ако нещо такова ви хвани като, значи той нещо е объркал, докато добронамерено е бързал да го сподели с всички. Така е, наистина, потвърждавам, това е написано. Радо е ценен автор на списание Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в писание «Военна история», както и сценарист, документалните филми на БГ нука на НОЖ от 2012 и «Трагедия и слава» година, направени по повод 100 годишните от Балканските войни. Той е автор на книгата «Във Вихъра на Великата война», издаден в 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове, публикувани с писанието, първо минава редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Копиналка. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списание на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете като влезете в копиналука.com и разбира се последвате Facebook и Инстаграма на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи! Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката, чрез различни събития както онлайн, така и на живо в градовете. София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект Катрио 5 се финансира од Европейския Сејуз по програма Дејности Маријас Клодловска Кюри. Виште повече на наука.бг. Наклона на чарта 2021 година.